0: S'il y a bien un endroit par lequel on passe sans qu'il soit dans l'équipe de Barcelone c'est le métro Avec toutes ces lignes qui relient les quatre coins de Barcelone c'est comme une ville sous la ville à laquelle on ne prête pas attention Mais ce n'est pas pour autant que le métro ne compte pas son lot de mystères Il existe des endroits figés dans le temps de véritables capsules temporelles dans les entrailles de Barcelone postez votre ticket, montez dans le métro et attention à la fermeture des portes. Prochain arrêt, les stations fantômes. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: J'ai toujours été amoureux des souterrains de la ville. Train, métro tunnel, ça réveille à un moi une curiosité presque maladive. Une immense toile d'araignée s'étisse sur nos pieds, dans les profondeurs de Barcelone, où des milliers de personnes fourmillent chaque jour loin des rayons de soleil, et sans autre point de repère que le nom d'une station écrite sur les panneaux quai. Je viens d'avoir 18 ans, et même si c'est un événement heureux, ces temps-ci n'ont pas des plus faciles pour moi. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon avis, mon grand-père. Avec lui, je me suis beaucoup promené dans les métros. C'est lui qui m'a appris à l'aimer. On parcourait toutes les lignes ensemble. À dix ans, j'ai dit à mon avis que j'en avais marre du métro et que je connaissais déjà tout par cœur. Je me souviens toujours de sa réponse. Quand tu seras prêt, je te montrerai d'autres stations. Ce matin, en rangeant ses affaires, je vais découvert parmi ces cartes de livres sur Barcelone. Une enveloppe à mon nom, pour Marc. Ces lettres disait « Mon petit Marc, ton avis a bien vieilli, et il va bientôt falloir que je parte. Mais avant de te dire au revoir, il faut que tu saches une chose. Le métro de Barcelone n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Maintenant que tu es grand, prends toi à l'Avenida de la Luz, quand minuit sonnera, et tu découvriras les secrets des souterrains de la ville, les stations fantômes. » Des stations fantômes mais comment se fait-il que je ne le connaisse pas Alors, ce soir, je me rends sur l'ancien avenir de la Louve, une galerie commerciale souterraine qui n'existe plus aujourd'hui. À la place, un centre commercial y a été construit. Mon avis m'est parlé beaucoup de cet endroit. Je m'enferme dans les toilettes du centre commercial et j'attends jusqu'à la fermeture pour sortir de ma cachette dans les noirs. À tâtons, je passe les portes de sous-sol et après un entrepôt, je découvre un tunnel plongé dans les noirs. Je commence à longer les voies, en me demandant si je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise. Il est minuit moins une minute. Soudain, j'entends les sifflements annonçant l'arrivée du métro. Une lumière aveuglante apparaît. Je fais quelques pas en arrière et une voiture de métro s'arrête, à quelques centimètres devant moi. Mais ce n'est pas une voiture de métro comme les autres. Et elle est bleue et blanche, avec des... la peinture qui s'écaille. On dirait qu'elle sort des années 50 ou 60. Pile devant moi, les portes s'ouvrent. Serait-ce une invitation Je grimpe dans la voiture et à l'intérieur, il n'y a personne. Je n'ai pas le temps de visiter que la machine répare. Et c'est comme plonger dans les entrailles de Barcelone. J'essaie de regarder par les fenêtres. Mais je suis tellement secoué que je m'applique surtout à ne pas lâcher les poignets au-dessus de moi. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Le métro s'arrête enfin. Les portes s'ouvrent sur une station qui m'est totalement inconnue. Les panneaux indiquent les noms Banco. Bonsoir, Marc, me dit un petit homme sur le quai. Euh, qui êtes-vous? « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Mais tu es Marc, le petit-fils de Roberto ?»« Tout le monde ici te connaît. Ça fait des années qu'on t'attend. Bah, »« Je m'appelle Manuel. Et maintenant, écoute bien. »« Car je n'ai pas beaucoup de temps. Et le temps, temps c'est de l'argent. »« Voici l'histoire de la station de métro la plus importante de la ville, Banco. » J'écoute attentivement le petit homme aux yeux bleus. Il m'explique que cette station a été construite en 1911, sur l'actuelle ligne 4, en même temps que la Via Laietana. » mais elle n'a jamais été utilisée, car elle était trop proche des stations de germes imprimées et Ulkinaona. Elle devait s'appeler Banco, parce qu'elle se trouve juste au-dessous de l'ancienne banque d'Espagne. « Et donc, mon cher Marc, la légende raconte que des voitures de métro remplies de pièces et des billets étaient chargées et déchargées ici. Mais bon, c'est qu'une légende, sinon cela ferait bien longtemps que je m'en serais rendu compte », rit le petit homme. Toujours abasourdi par la situation, J'essaie de rassembler mes idées. Mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit au petit homme, les portes de la voiture se ferment et le métro reprend à toute vitesse. Un instant plus tard, elles se rouvront sur une nouvelle station inconnue au bataillon. Correos. Ah, Marte, voilà Je vois que tu as déjà rencontré Manuel, l'apprenti bragueur de banque. Ah, ces pauvres bougres il a passé toute sa vie à chercher les prétendus escaliers secrets qui mèneraient au coffre de la banque. Mais excuse-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis à duarte -Aragona. Voyons, j'ai un peu plus d'une de, de minute avant que le métro ne reparte pour te raconter l'histoire de ma station, Correos. Cette station, contrairement à celle de Banco, a été active. De 1934 à 1972, pour être précis, avant qu'elle ne ferme au grand public. On a fini pour prolonger la ligne jusqu'à la Barceloneta, et comme Correos était trop proche, on l'a fermé. Mais regarde un peu les panneaux publicitaires qui sont restés, c'est comme si les temps s'était arrêtés. Des publicités de meubles, de yaourts, et même des affiches de campagne électorale. Regarde ici, regarde ici C'est moi, Eduard Tarragona, député au Parlement Bon, ce n'est pas tout ça, mais je te pense sur la planche, mon petit. J'ai un sacré rival aux prochaines élections. Il faut que je reste ici pour faire campagne. C'est l'un des inconvénients d'être coincé dans les temps. <rire> à bientôt Marc, on se reverra quand tu seras chef de famille pour voter. Alors que le futur conseiller municipal me salue de la main, mon métro reprend sa route et après un virage serré à droite, quelques minutes plus tard, on rentre dans la station suivante. Elle est toute petite. Elle a l'air très vieille. Un jeune homme apparaît et me salue par mon prénom. « Bonjour, je suis Farran, et tu es à mon arrêt. Bah, »« Bonjour, enchanté. Et comment s'appelle ton arrêt ?»« Mais je viens de te le dire, Farran. Mon arrêt s'appelle Farran, comme moi, et comme la rue qui est juste au-dessus. » Le jeune homme m'explique que la station a été construite en 1946, juste en dessous de la rue Farran, en profitant de l'embrachement de la station Liceo, qui se trouve à une centaine de mètres plus loin, sur la Rambla. À l'époque, les stations Farran étaient très fréquentées, car elles étaient en plein dans les Malheureusement, le prolongements de la ligne jusqu'à Dresanas et la proximité des stations Farran et Liceo menaient les autorités à fermer les stations en 1968. Tu sais, Marc, on raconte même que par ici, il y a des couloirs qui communiquent directement avec le théâtre de Liceo. Incroyable, non Et comme à chaque fois, les métros se remettent en marche, abandonnant mon nouvel ami Farren dans sa capsule temporelle. Ma voiture prend de la vitesse. Les tunnels semblent plus larges, et l'air est moins chargé. On ralentit, je veux bientôt savoir où je suis. Les portes s'ouvrent, et j'entends les bruits caractéristiques des moteurs qui s'éteignent, comme si j'étais au bout de la ligne. Je descends sur les quais, tout est sombre. Cette station est totalement différente des autres, « C'est moderne, grand, propre, et ça a l'air neuf. On ne dirait pas une station fantôme. » Soudain, une main agrippe mon épaule. « Que faites-vous ici, jeune homme Par où êtes-vous entré bah, ?»« Je suis perdu. Euh, je dois rentrer chez moi. Où sommes-nous » L'homme se retourne et allume les lumières sur un tableau électrique. La station s'illumine. « Vous êtes à la station Gaudi, juste en dessous de l'avenue Gaudi, jeune homme. Elle a été construite sur la ligne 2 du métro. » Mais au final, il a été décidé que la liaison entre la ligne 2 et 5 se ferait à Sagrada Familia, dont la flamande 9 station Gaudi n'a jamais été inaugurée. Aujourd'hui, c'est le siège de l'association de retraités de TMB, l'entreprise de transport de Barcelone. En fait, je m'appelle Paco et je suis un conducteur du métro à la retraite. Ben, enchanté, messieurs. Moi, je m'appelle Marc. Et vous aussi, vous habitez ici Moi Qui habiterait dans une station du métro <rire> « Dis pas quoi, rien. C'est juste que quand j'ai envie d'être seul pour réfléchir, je viens ici, dans cette autre ville cachée sur nos pied' Cette autre ville Vous voulez dire que vous aussi vous connaissez les stations de Correos, Farran, Banco ?»« ah, Bien sûr, jeune homme, » me répond-il. « Mais il y a aussi des stations de Bordetta, Rocafort, de San Bartran, d'Orta. Tu as bien encore un peu de temps devant toi Montons dans la voiture, je vais te montrer. » Tandis que les sifflements de notre vieille voiture de métro brisent les silences du tunnel noir, je me suis bien de mon avis. C'est comme s'il m'accompagnait une dernière fois à la découverte des stations fantômes de Barcelone.
0: Contrairement à d'autres histoires de Barcelone, je ne vous conseille pas d'aller visiter les stations de métro fantômes pour des raisons évidentes. Ce sont des lieux qui appartiennent au passé et là où ils sont, personne ne peut les déranger. Ces stations sont des capsules temporelles pour la simple et bonne raison que personne n'y met les pieds pour les faire rentrer dans le présent. Mais il existe une façon pour vous de les entrevoir. En prenant la ligne jaune, la 4, prêtez attention entre les stations Jarma Plimé et Barceloneta. Si vous scrutez bien l'obscurité, vous pourrez entrevoir dans la pénombre un espace vide au milieu du tunnel et de vieilles affiches au mur. En d'autres termes, vous pourrez littéralement voir dans le passé à travers les fenêtres. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était la 24e et dernière des mille et une histoires de Barcelone. Pour des raisons indépendantes de l'équipe et à notre grand regret, nous devons arrêter le podcast, du moins pour l'instant. Nous voulions vous remercier de nous avoir suivis à travers Barcelone et son histoire tout au long des 24 épisodes. Ils resteront tous en ligne pour que vous puissiez aller les écouter ou réécouter quand vous voudrez et les partager pour continuer à faire vivre ce podcast.
1: Faire des podcasts Moi Mais si la seule chose que je sais faire, c'est raconter des histoires Et voilà, c'était précisément ça ce qu'Equinox voulait. Quelqu'un qui expliquerait des histoires sur Barcelone. Pour la technique, je vous assure, je suis nul. Il y avait Clémentine Laurent. Merci infiniment, Clémentine. Tu as su créer l'atmosphère dans chaque épisode. Et merci à Equinox d'avoir cru à ces projets de podcast français avec un accent étranger. Mais je veux surtout remercier vous, les auditeurs, qui nous ont suivis pendant tous ces 24 chapitres, 24 petites pilules d'histoire de la ville que nous aimons. Si vous faites partie de la communauté francophone qui habite à Barcelone, j'espère que vous aurez pu tomber encore un peu plus amoureux de la ville et des habitants qui y habitent. Et par contre, si vous ne connaissez pas encore la ville, j'espère que ce podcast vous y amène avec un nouveau regard.
0: En attendant, vous pourrez trouver l'historien Guide Pao Montcho sur le compte Instagram Passager Par Barcelona et vous pourrez me retrouver sur le compte Clémentine Laurent Photo. À bientôt, j'espère, et n'oubliez pas de rester attentif lors de vos balades à toutes les histoires que Barcelone a encore à raconter.